0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן
0: שבת שלום, מאזינים יקרים, לא יודע מה איתכם, אבל אני סובל מהתמכרות קשה לשידורי המונדיאל, וכבר קצת חושש מהיום שאחרי, מה אעשה? בלי כל העושר המתגלגל הזה, בלי הריקודים של ברזיל, הזריזות של היפנים, התהייה האם מישהו מהשניים, מסי או רונלדו, יזכה להניף את הגביע במונדיאל האחרון שלו. פעם בארבע שנים יש מונדיאל והוא מזמן לנו התבוננות כפולה. גם על מה שקורה עכשיו במגרש מול העיניים שלנו, על השערים וההחמצות והקהל, אבל גם התבוננות אחורה, בזמן, אל המונדיאלים הקודמים. איפה היינו כשברזיל הפסידה לאיטליה של פאולו רוסי ב-82? עם מי ראינו את הגמר של 98? מה היו המשאלות שלנו אז וכמה מהן התגשמו? שני האורחים שלי היום הם אנשים מתבוננים. דני דבורין, השדר האגדי, מתבונן במשחקי כדורגל כבר יותר מחמישים שנה ומתאר לנו אותם. נבקש ממנו שייקח אותנו אחורה בזמן לרגעי הפנתיאון שלו מהמונדיאלים השונים, ונגלה בין השאר איזה משחק אימא שלו לא הסכימה שיסקר, ולמה. תומי היימן, הבמאי הדוקומנטרי, מתבונן דרך עדשת המצלמה בגיבורי הסרטים שלו. אביב גפן, אוהד נהרין, יונתן נגסי, ועכשיו גם... אורן לוי, נער פנימייה כובש שעומד במרכז הסרט החדש, אני לא. ננסה לברר עם תומר איך הוא בוחר על מי לעשות סרט, והאם במאי דוקומנטרי באמת רק מתבונן במושאי הסרטים שלו, או שהוא מרשה לעצמו גם לפעמים ממש להתערב. שריקת הפתיחה נשמעה ואנחנו יוצאים לדרך. הוא שידר מכל המונדיאלים שהיו בין 1966 ל-2010, הוביל במשך שנים את התוכנית שירים ושערים. ברגע שתשמעו את הקול שלו, יצופו לכם זיכרונות ורגשות.
2: אלי כהן, אלי כהן עם הכדור, מעביר את הכדור לעובדיה, הנה יש לנו עכשיו שישה שחקנים בחלק המגרש של נבחרת טייוואן, מסירה לא מדויקת על של אבינם עובדיה, כדור שבעה מטרים משער נבחרת טייוואן, כדור עולה למעלה, אלי כהן משתלט עליו, עולה עכשיו בראשו, מסתובב, משאיר את הכדור עכשיו ליפול על הקרקע, מעביר את הכדור למעלה, מלמליה, יכול לבנות לשער, פועט, שער, אורי, אורי, שתיים אפס לישראל, שתיים אפס הבחורים שלנו! איזה שער אדיר! אורי קרא את הרשת!
0: שלום לך, דני דבורין. שלום, שלום, אשכול! אני שומע את הקול שלך, ושבתות שלמות של שירים ושערים ושידורי מונדיאל עולים לי בזיכרון. אתה אגב מזהה את עצמך בהקלטה הזאת? זאת אומרת, אתה יכול פחות או יותר למקם אותנו? אני, אני מזהה נמצאים?
2: את עצמי, כן, זה, זה שער מול טיואן, דווקא במשחקים המוקדמים לסאול, המשחקים האולימפיים, שהיו ב-1988, ואני, כן, אני מזהה, זה עדיין אני.
0: תשמע, אני רוצה לשתף אותך בחוויה שהייתה לי לפני כמה ימים. נפגשנו כמה חברים לראות את המונדיאל, וכשנכנסנו לבית, מי שאירח אותנו יש לו ילדים קטנים. אז הוא אמר לנו, תהיו בשקט, הילדים רק נרדמו, ותשבו בסלון, ושמתי לכם את המשחק בלי ווליום. ואז במשך רבע שעה ראינו את המשחק בין אנגליה לבין סנגל בלי שדר. וזה היה איום ונורא. באמת שעמום, חסר רגש וחסר תכלית. Uh, עד שהוא לא הגביר את הווליום, לא באמת הצלחנו להיכנס רגשית, רגשית למשחק. למה שדר כל כך חשוב לנו?
2: אני חושב שאת התשובה אנחנו קיבלנו בקדימון שלך. הסיפור שישבתם וראיתם פנס קסם מימי צ'רלי צ'פלין. זהו. אתה חייב את מי שיכניס אותך לעניינים. האיש שנמצא במקום, נמצא בשטח, חי את המשחק, הוא חלק מההתלהבות, הוא חלק ממה שנקרא משחק הכדורגל. ושדר, אין מה לומר, הוא
0: צריך להיות תמיד במקום. כשאתה מתרגש, אתה באמת מתלהב? זאת אומרת, זו התלהבות אמיתית, או שאתה לומד להעלות את הטונים למעלה כדי שזה יישמע מתלהב?
2: תראה, אני בטוח שההתלהבות היא אמיתית. אתה לא יכול לזה בדברים האלה. זה לא משהו מכני קר. אתה נכנס למשחק, אמנם אנחנו לא מפקיעים שערים וגם לא שוערים שעוצרים בעיטות לעבר השער, אבל אם אתה מגיע... ואין לך את האנרגיות, ואתה לא מגיע דרוך כמו אצן של מאה מטרים בגמר האולימפי, אז אין לך מה לחפש. שדר צריך להיות עם אנרגיות, צריך לבוא טעון בכל מעט האחוזים, אחרת הוא לא
0: שדר. קודם כל, אני אספר למאזיננו שלא יכולים לראות אותך, שגם היום הגעת טעון.
2: אני רואה את המיקרופון, אני מרגיש במגרש. הפעם במגרש שלך.
0: אני מרגיש שאנחנו ממש באנרגיה של משחק ותכף יובקע גול. אז בוא נלך רגע באמת למונדיאלים. ואני רוצה לשאול אותך, באחת מהשיחות ש... שנערכו איתך לקראת התוכנית, אני קראתי סיפור יוצא מן הכלל על אימא שלך שהתנגדה לזה שתלך לשדר משחק. על איזה מונדיאל אנחנו מדברים ולמה היא התנגדה? קודם
2: כל זה לא לשדר, אלא לכתוב על אותו משחק. אבל באותו מונדיאל שהיה ב-74 בגרמניה, אני כן שידרתי משחקים. מדובר במשחק בהמבורג, משחק שהיה בין... גרמניה המערבית לבין גרמניה המזרחית, The The R, זה ראשי התיבות של המזרח, וכמובן אז תקופת וימי מסך הברזל, לא פשוט, והדרבי הגרמני הזה עורר עניין בלתי רגיל. ואז ביום שישי יוצא בישראל כמובן עיתון ידיעות אחרונות עם הפורמט הגדול שלו. של ימי שישי, בעמוד הראשון, עם כותרת ענקית, שכנופיית באדר מיינוף מאיימת להפגיז את האצטדיון בהמבורג בעת משחק הגרמניות. באותה שעה...
0: מתקשרת אימא שלך.
2: אימא מתקשרת אליי להמבורג, ואומרת, דני, קראתי זה עתה שבאדר מיינוף יפגיזו את האצטדיון. אולי לא תלך למשחק, זה מסוכן. אמרתי לה, שלחו אותי לגרמניה כדי שאני אהיה במקום, כדי שאני אדווח, כדי שאני אכתוב על המשחק הזה. איזה מין תהיה, איזה פנים יהיו לי. לא להגיע למגרש. אתה יודע מה? לשמחתי באתי, בדרמיינוף לא הפגיזו את האיצטדיון, וראיתי את אחת מההפתעות הגדולות ביותר. המזרח ניצחו 1-0 את גרמניה המערבית משער של שפרווסר. אני רואה אותה עכשיו מול העיניים שלי. הייתי יכול לשדר לך אותו. זה לא מנע מגרמניה המערבית. לקחת את המונדיאל. לקחת את המונדיאל. בגמר 2-1 על הולנד. <אח> אגב, אם מזכירים את גרמניה המערבית, כן. הדבר הוא מאוד מאוד מעניין. בחמישים וארבע, עשרים שנה קודם לכן, הם לקחו את המונדיאל הראשון שלהם. וגם בו, בשלב הבתים, הם הפסידו להונגריה. שמונה, שלוש. בגמר, הם ניצחו את אותה הונגריה. שלוש שתיים.
0: טוב, אני רוצה ללכת איתך למונדיאל של שמונים ושתיים, אני מבין שפלא. יושב לידך במטוס? באלה שאנחנו מייחלים עכשיו לבריאותו?
2: <אז> זה נכון. אתה יודע, לפעמים קורים ניסים. כמו שאני אומר שכדורגלן צריך להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, כדי לקבל את המסירה, לגלגל את הכדור פנימה על הרשת. אני עולה על מטוס, טיסת פנים, בספרד, מברצלונה לעלי קנטה, לבית שבו שיחקה נבחרת ארגנטינה, שהגיעה ב-74 כאלופת עולם, ואתה יודע, מטוס יח... קטן, מחכים, מחכים, כולם כבר יושבים, לא יודעים למה הטייס מתעכב, ואז לפתע פתאום אנחנו רואים בפתח המטוס את פלא הגדול, עולה ומתיישב בכיסא הסמוך אליי. ואני אומר לטכנאי שלנו, תן לי את המיקרופון, אני מסתובב כך לצד שמאל, פונה לפלא ואומר לו, פלא, כל ישראל וזה, עד שהמטוס ממריא, אפשר לעשות ראיון? הוא אומר לי, כן. ואז אני מראיין את פלא במטוס, איך שנגמר הראיון, ראיון של 6-7 דקות. פתאום מחיאות כפיים לא נורמליות, ואני רואה שהמון אנשים מאחוריי התקרבו כדי לראות את הרעיון. זה קורה פעם במיליון שנה. כן,
0: פעם בקריירה. כן. הזכ... תשמע, הזכרת לי את המונדיאל של 82. אני חושב שזו הייתה הטרגדיה הספורטיבית הראשונה שחוויתי בתור ילד. אני הייתי בן 11, אהדתי את ברזיל, האהדה עזה, ופאולו רוסי הדיח אותנו מהמונדיאל במשחק, אחד מהמשחקים הכי יפים והכי קורעי לב שהמונדיאל אז אני רוצה לשאול אותך, האם היה משחק ששידרת, אולי של נבחרת ישראל בכלל, שליבך נשבר תוך כדי משחק?
2: האמת שלא, כיוון שאני, בהגיעי אל המיקרופון, אני משתדל לא לראות נבחרת אחת כמועמדת, ונבחרת אחת כנבחרת קטנה יותר. ולכן, גם אם יש הפתעות, וכמובן שישנן הפתעות, ואני מתייחס אליהן, ליבי לא נשבר.
0: אבל מה עם נבחרת ישראל שכל הזמן מאכזבת ממ... אותנו?
2: זה סיפור מאוד מאוד <laughs> uh, מעצבן, כמי ששידר בקול ישראל 42 שנה. תמיד היו התקוות, תמיד היו הציפיות, אבל איכשהו ישראל כמו ישראל בכדורגל, תמיד, איך אנחנו נהגנו לומר? חסר גרוש ללירה, לא הצלחנו, הגענו כמעט סמוכים לבאר, לא הצלחנו לשתות. יש בעיה בתפיסת עולם הכדורגל, תראה את יפן. בעבר, יפן הפסידה לישראל. אני זוכר משחק ששידרתי ברמת גן, כשישראל מנצחת את יפן, ארבעה אחת. איפה הם היו ואיפה אנחנו? הם הגיעו עד לשמינית הגמר, וישראל עדיין, מ-70 מחפשים את המטמון. נקווה שבימי
0: חיינו עוד נמצא את המטמון.
2: הלוואי, אני, אני אוהד גדול, או אוהב גדול של הנבחרת. אבי, זכרו לברכה, לוניה, היה כדורגלן בנבחרת ארץ ישראל, ושיחק במשחק הניצחון הראשון שלה בהיסטוריה, אחרי ארבעה הפסדים. תחת השם ארץ ישראל, היא ניצחה חמש שחת את לבנון. גדלתי בבית של כדורגל, בית שהנבחרת והדגל חשובים לו.
0: ما, מה היה תפקידו בנבחרת? במערך? הוא
2: שיחק בעמדת ההגנה, כמגן, אבל למען האמת, פרט לשורר... הוא שיחק בקבוצתו בעיטת תל אביב, בכל התפקידים, בכל העמדות. תגיד,
0: איך, איך שדר לומד את כל השמות של השחקנים ולא טועה במגן ובמחליף ובנבחרות שמציבות אתגר? של שמות. של שמות, כן.
2: יש, יש שמות קשים, אתה יודע. אבל uh, אני שידרתי... בצ'ארלטון, לא מזמן, כשזהבי שיחק בסין, שידרתי שלוש עונות וחצי שלו של בליגה הסינית של קבוצתו. גואנג ארנדף, רייץ' פורס. ולמדתי בעל פה. את שמות השחקנים הסינים. יום אחד, בביקור שלו בישראל, הוא אמר לי, דני, אתה יודע, אתה מכיר את שמות השחקנים של הקבוצה שלי? טוב ממני. חייכתי.
0: איזה יופי של סיפור, שאתה מכיר את שמות השחקנים בקבוצה של זהבי יותר מאשר זהבי מכיר אותם בעצמו. אני רוצה לחזור איתך למונדיאלים, הבטחת לי סיפור על 1998. מונדיאל עם גמר שאולי עתיד לחזור על עצמו, מי יודע.
2: זה בהחלט נכון. אני אכן חושב, ואולי זו ש... שלך. בהמשך הרעיון, אני חושב שברזיל וצרפת ייפגשו בגמר. לדעתי צרפת היא אלופת העולם, אבל אתה יודע, פעמים רבות אני נכשל בניחושים שלי, אני לא אוהב את המילה הימורים, מי יודע מה יהיה גם הפעם. עכשיו אם לחזור ל-1998, הגמר הוא כמובן בפריז, בין ברזיל לבין צרפת, צרפת ניצחה שלוש אפס. אבל יומיים קודם לכן, התברר לי שבאותו ערב תהיה הופעה מתחת למגדל אפל של שלושת הטנורים פברוטי, דומינג וקררס וכמתוכנן ממונדיאלים קודמים צריך היה המנצח הישראלי זובין מטה לנצח על ההופעה שלהם אני מגיע לעמדה ביום שישי בשעה עשר פחות או יותר כעשר שעות לפני תחילת האירוע ואני נכנס למקום שבו מחלקים את הכרטיסים המקום ריק, אבל ישנה בחורה. והבחורה אומרת לי, כן, אדוני, אני אומר לה, אני באתי לבקש כרטיס, יש לי את ה של המונדיאל לאירוע של הערב. היא אמרה לי, אין כבר מקומות, אין בידי לעשות דבר, היום אתה נזכר, אמרתי, הבוקר או אתמול בלילה שמעתי על זה. הסתכלה אליי, הסתכלה אליי, אמרתי לה, מה, את תשאירי אותי בלי כרטיס? היא אמרה, אתה יודע מה, יש לי עוד אחד. הוציאה ונתנה לי כרטיס, ישבתי בשורה השישית בכיסאות וראיתי אותם מקרוב, את שלושת הטנורים. אני תכננתי לראיין גם את זובין מטה, ואז להפתעתי עולה ומנצח עליהם ג'יימס לוין, כי זובין מטה לא, לא היה באותו אירוע. זו הייתה חוויה. לעולם היא לא יכולה לשוב על עצמה, כי פברוטי כבר איננו. עכשיו לראות את השלושה האלה, זה כמו לראות את פלה, מרדונה ומסי משתפים פעולה. על אותו
0: מגרש. האמת שכשאמרת את השמות של פברוטי וקררס והש... ודומינגו, זה היה נשמע כאילו שאתה משדר משחק, שהם עכשיו מתפסלים אחד עם השני. אני באמת
2: היה... ובתמים שהם עלו, השלושה, ואתה יודע, פברוטי מוציא כמובן את המטפחת הלבנה שלו, אם אתם זוכרים, והוא מנגב איתה את הזה, איזו דמות, איש ענק, איש גדול. תראה, להיות במקום הזה, לא כל אחד זכה לכך. <laughs> ואתה יודע, עוד חוויה, שהיא לא בדיוק הכדורגל, אבל היא בזכות הכדורגל. כן. ואני רוצה לומר לך, אם כבר מדברים על זה, אבי שהיה נשיא איגוד המאמנים עד יומו האחרון, לא זכה להיות בכל אותם מקומות. ואני זוכר, הייתי ארבע פעמים באוסטרליה. שלוש פעמים בזכות הנבחרת, פעם אחת במשחקים האולימפיים בסידני. והלכתי ערב אחד לקונצרט באופרה של סידני, עם המבנה המוכר שלה...
0: בית של הקונכייה.
2: של ה... עם בית הקונכייה, שלוש קונכיות נדמה לי, אחת על השנייה, על, על חוף הים. ועמדתי, זה היה שעת ערב, ואמרתי לעצמי, תראה לאן בזכות הכדורגל הגעת.
0: שמע, כל, כל מה שאתה מתאר נשמע דרמטי, זה נהדר. אתה לוקח אותי לתוך כל אירוע <אח> ואני מרגיש שאני חווה אותו במלואו. זה ממש, שאתה משדר, אתה משדר,
2: אתה משדר. בוא את הרדיו. <laughs>
0: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך כמה ככה שאלות מהירות במסגרת השאלון המהיר שלנו. כבר גמרנו את הזמן, אה? אתה יודע יש שריקת הסיום מתקרבת. אנחנו בזמן פציעות. אוקיי. אבל אתה יודע, היום יש הערכה מאוד ארוכה במודיעל. הערכה,
2: בוא ניקח תשע דקות, הערכה. מעולה.
0: אנחנו עם דני דבורין, השדר האגדי, והנה אנחנו מגיעים לשאלון המהיר. מה העצה הכי טובה שקיבלת מאבא שלך, הכדורגלן, לא דבורין. אבא אמר לי, תהיה אתה עצמך. מה זה אומר? תהיה אתה, אל תנסה
2: להיות מישהו אחר, אל תנסה לעשות דברים שאתה לא יכול, תעשה את מה שאתה יודע, וזה הדבר החשוב ביותר. כי אם אתה מביא את מה שאתה יודע... מרגישים זאת באמצעות המיקרופון. יחד עם זאת, אני חייב לומר שבהיותי ילד, כמו רבים אחרים מתקופת שנות החמישים, אני האזנתי ברוב קשב לנחמיה בן אברהם האגדי, כי חשוב היה לי, אני זוכר, שכאשר נחמיה שידר את המשחקים, אני דמיינתי לעצמי היכן נמצא הכדור, כאילו הוא צייר לי את המשחק. וזו הייתה המטרה שלי, לא... בחיקויו של דחמיה אלא לקחת ממנו את עצם היכולת לתאר דברים ר, רדיו זה קול זה לא תמונה זה לא טלוויזיה והיכולת שלי השתדלתי בכל מאודי לצייר את המשחק
0: למאזינים. באמת רציתי לשאול אותך מאיזה שדרן אחר אתה שאהבת השראה, אז נחמיה בן אברהם כמובן, יש איזה שדרן בחו"ל, מישהו שאתה מקשיב לו ואתה אומר, יש שם איזה משהו יוצא דופן.
2: תראה, אני במהלך המונדיאלים, יצא לי להיות לא פעם ולא פעמיים, אם כבר אתה מעלה את הנושא הזה, ליד אריקו אמרי, שהיה גדול שדרי הרדיו של הראי, הרדיו האיטלקית. ואמרי ישב לא פעם ולא פעמיים לידי, ופעם אחת לאחר המשחקים, אחד השידורים, הוא אמר לי, דני, אם איטלקית הייתה שפת האם שלך, היית יכול לשדר אצלנו בתוכנית, טוטו אל קלצ'ו, מינוטו פר מינוטו, הווה אומר, כל הכדורגל, דקה אחרי דקה. והתוכנית, שירים ושערים, היא חיקוי של התוכנית ברדיו האינטלקי.
0: כדי שנבין כולנו על מי הוא אריקו אמרי, בואו נשמע הקלטה שלו. נשדר משחק. בנצ'ו יושב אל הפרללה לתסע דליליה של טריידר קמפו. רימטי נציון עם ז'ניניק, הסכמתי על כל הקומבונצ'ו. הפוזיציון עם איזה סיניסטו. אורו סיניסטו. בנצ'ו אמרי, פותח על שדר ענק. איזה פשלה אה, מביכה קרתה לך בשידור, ולכולם יש פאשלות, לכל שדר יש פאשלות, זאת, לא, זאת לא בושה.
2: תראה, אני לא חושב שהייתה לי פאשלה, אבל אני אומר עם שתי ידיים על הלב, לא עם יד אחת, אין שדר שלא טעה. פה ושם במהלך שידור. אחרי הכל 90 דקות של כדורגל, לפעמים 120 דקות של כדורגל, זה לא פשוט, אתה לא יכול לדייק בכל מאות האחוזים, אבל דבר אחד אני חייב לחזור ולומר, והוא גם משתמע אחד ממשפטיי הקודמים, תמיד נתתי את הנשמה, אני חושב שהייתי שדר נשמה, ונשארתי שדר נשמה.
0: אז עם כל הנשמה, אני אשאל אותך, מי השחקן הכי טוב בעיניך בכל הזמנים? פלא. פלא. פלא גם הוא. אחרי מסי ורונלדו אתה אומר פלא. כולם היו גדולים, פלא הוא המלך. הוא השחקן
2: היחיד שזכה שלוש פעמים בגביע העולם בכדורגל. חמישים ושמונה, שישים ושתיים, שלוש זכיות. שום שחקן בעולם לא זכה שלוש פעמים, אבל מעבר לכך. הוא... הכדורגלן האידיאלי. במה הוא אידיאלי? מה הוא משלם? כי היה לו את הכל. הוא היה חזק פיזית, הוא היה מהיר, הוא היה נקחן פנטסטי. כדי להיות נקחן מעולה, אתה צריך להיות בעל ניטור. הוא היה מחדרר מעולה, הוא היה בעל בעיטה עוצמתית, הוא חיפש את שער היריב. אם אתה מחפש את המודל של הכדורגלן המושלם, זהו. אצון ארנטס, דונה שימנטו, הלו הוא פלא.
0: שיהיה לנו בריא, על איזה שחקן בן דורנו אתה נהנה להסתכל במונדיאל הזה? מי ככה תפס לך את העין?
2: הוא עדיין לא הגיע לסיומו. ולכן, כיוון שישנם כמה וכמה שחקנים שאני רואה שהם מתקדמים ממשחק למשחק, אז עדיין אין לי את הבחירה של אותו שחקן שאני יכול לומר עליו, כמובן, מסי, זה ברור, אתה רואה את הטכניקה העילאית שלו, את מסי תמיד טוב לראות. אתה יודע שעל מסי אני אומר, להבדיל משחקנים אחרים, גאון במוזיקה הקלאסית, לדעתי היה רק אחד, מוצרט. היו גדולים, היו ענקים, אבל גאון של כדורגל זה מסי. זה לא אומר שהוא טוב יותר ממרדונה, כי אני שידרתי את מרדונה. מרדונה הוא הזיכרון האנושי והתקופות והימים שחולפים קצת מעמעמים את מה שהיה בעבר. הגאון הוא מסי. למה הוא גאון? הוא גאון כי יש לו וייס בראש. Mm. הרי הוא בחור, אתה רואה אותו ברחוב, אתה אומר, מה, זה כדורגלן? זה השחקן הכי טוב בעולם? אבל... הקלות שבה הוא מבצע את הדברים האלה, יש לו איזה מחשב בראש שאומר לו היכן הוא יפלס את דרכו כדי לעבור את ההגנה. לא לכל אחד יש את זה.
0: וכמובן, אני אשאל אותך לקראת הסיום. תחזית שלך, אנחנו נפגשים, יש לומר, לקראת סיומו של שלב שמינית הגמר, אנחנו על סף רבע הגמר, יש עוד הרבה אפשרויות פתוחות. מה אתה רואה קורה? מה אתה רוצה שיקרה?
2: תראה, אני רוצה שכיוון שאני, שנבחרת ישראל לא נמצאת שם, אז מבחינתי תמיד אמרתי שהטובים ביותר ינצחו. אני חושב שהנבחרת הטובה ביותר בעולם היא צ... שהיא אלופת העולם, ואם היא תזכה פעמיים ברציפות, היא תחזור על ההישג של ברזיל מ-58-62. הגוש השני שעשוי להיפגש במשחק הגמר זה הולנד-ארגנטינה, המנצחת משתהם. ביניהם, או ברזיל, כלומר, יכול להיות בחצי הגמר משחק ענק, ארגנטינה-ברזיל. אני חושב, ברזיל בגמר, צרפת בגמר, הצרפתים.
0: יעני איפה את גביע העולם. איזה משחק שלא יהיה, אני בטוח שאחרי השיחה הזאת אני אשמע אותך בראש, משדר אותו. זה היה תענוג, ואני מאחל לך עוד הרבה שנים של שידור וגם של התלהבות. אני חושב שלדעת להתלהב זה דבר מאוד חשוב בחיים, לא רק בשידור של כדורגל. תודה רבה לדני דבורין על השיחה הזאת, וחג מונדיאל שמח לכולנו.
2: תודה רבה לך, אשכול.
0: יונתן אגסי הציל את חיי, ותומר והסרוטים בבימויו זכו בפרס אופיר. הוא עקב בסרטיו הדוקומנטריים גם אחרי אוהד נהרין ואביב גפן, ועכשיו הוא מביא לבתי הקולנוע את אני לא, סרט שבמרכזו גיבור מפתיע, כובש ואחר. שלום, תומר איימן. שלום, שלום. אז אני עדיין תחת הרושם של הסרט, אה, שנגע מאוד לליבי, והוא הולך איתי, ראיתי אותו לפני שבוע, ואני עדיין חושב עליו. והשאלה הראשונה שעלתה לי ממש בדקות הראשונות של הסרט, כשאורן מופיע על איך הגעת אליו?
1: מפגש מקרי שהסיכוי שהוא היה קורה מקביל לסיכוי שהוא לא היה קורה וזה חושב שגם מאפיין קצת את הנקודת מוצא שלי בכלל לעשייה דוקומנטרית אנשים חושבים שאני עושה את זה תחקירי עומק ולא מיד. זה מפגש מקרי מאוד, תחזור 10-11 שנים אחורנית, אני מדריך של בני נוער בחוג לקולנוע ונכנסים קבוצת נערים, כל אחד והסיפור והמורכבות שלו. גם ככה זו סיטואציה קשה, המפגש הראשון, כי אתה צריך ככה לסמן להם, חבר'ה, אנחנו מצפים לרצינות, אתם הולכים לייצר את הסרט שלכם. ואז כרוח סערה, יורד במדרגות נער, אני לא יודע מי הוא, אני לא מבין מה הוא עושה בקבוצה. הוא הגיע באיחור, הוא הגיע עם מישהו מבוגר מאחוריו, מהר מאוד עשיתי אחד ועוד אחד, זה המדריך שלו. למה נער בן 16 צריך להגיע עם איש לכם ונהפוכו בהנחיה הראשית, אם מתחיל להיות בעיות משמעת ועניינים, שלום ולהתראות, זה לא החוג שמתאים לכם. אז אני שואל את המדריך המבוגר, מה, מה קורה פה? אומר לי, זה נערים מפנימיית בני ארזים, זה פנימיית קצה, אלינו מגיעים שאחרי זה אתה יכול לדמיין את האפשרויות של הנערים האלה, או אשפוזים, או בתי כלא, או מקרים גם שמסתיימים ברחוב, והם נורא רוצים לבוא לקורס הזה. הנער הזה אומר אליי, מה זה החוג המשעמם הזה? אני לא יודע, מי זה המורה הדביל הזה? אולי לא דביל. Premises, <מרט> <מרט> הוא נראה נורא זקן בכלל, אתה יודע, עד הייתי בן 40, אז לא הרגשתי כזה זקן. ואני אומר לך שצד בי אומר, לא רוצה אותו. אז התחלתם ברע בכלל. התחלנו באנטגוניזם, בסרט גם, אני לא מתחיל בעמדה שקצת מקבילה לעמדה הראשונית של דחייה כזאת מסוימת, של אנטגוניזם מהדמות שלך. אבל אני שואל אותו איך קוראים לך, הוא אומר לי, אורן, אבל יש לי עוד שם. מה השם הנוסף, הוא לא מוכן להגיד. גם, אתה יודע, מישהו שאומר, יש לך שם ויש לו עוד שם והוא לא רוצה להגיד, וקלטתי שהוא דובר אמת, הוא לא מהתלבי. ואז הוא אומר לי, אתה לא מבין כלום מהחיים מה שלך. עכשיו, אתה יודע, אני לא מכיר אותך, את אשכול נבו, אבל לא באתי אליך היום לראיון באגרסיבית ואמרתי לך, תקשיב, נבו, והתחלתי לקלל אותך. נראה לי, עשינו איזה small talk, שלום, זה כיף שאני מוזמן לתוכנית הזאת. אז אורן אומר לי, הם לבנים ואני שחור. עכשיו, אני נשבע לך, אני מסתכל אין שם לבנים, אין שם שחורים, אני לא מבין על מה הוא מדבר. מי שרואה את הסרט, אני לא מבין. אחר כך, כמובן, מדובר במורכבות של להיות ילד כהור להורים מאמצים ירושלים. ואז אני זוכר את המלחמה הפנימית בגוף. זה תדר שאחד אומר לי, שחרר אותו, ותדר אחר שאני לוקח אותו הצידה ואומר לו, לך תכתוב תסריט, בוא נראה שאתה מסוגל לעמוד בקריטריונים ובסטנדרטים של הקורס הזה, ותוך חמש דקות הוא מביא... את התסריט שמסיים את הסרט, מי שיראה את אני לא עד סוף הסרט, יש שם רגע מאוד חזק ועוצמתי מהתסריט שהוא כותב. שבו
0: הוא אומר מה הוא לא. כן, כן.
1: וזה מהתסריט שלו. ואז הדרך שהוא מדבר איתי, יש בו איזו מודעות עצמית נורא גבוהה במקביל לאגרסיביות, יש שם איזה סרקזם ואיזו אירוניה עצמית, יש הומור. ואני אומר לו, אז יאללה, תבוא גם שבוע הבא. ככה מתחיל המסע.
0: איך בעצם אתה מחליט לעשות עליו סרט? אתה מסתובב בעולם, אתה אדם מתבונן, אתה רואה הרבה אנשים. איך מגיע הרגע שבו אתה מחליט לעשות
1: סרט על מישהו, ואז גם האם צריך לבקש רשות? אז אתה חייב לקבל אישור במיוחד, שבמקרה הזה אורן לוי בזמנו הוא נער בן 16, 15 וחצי, אז כמובן שצריך את האישור שלו, צריך את האישור של ההורים שלו. אני קופץ רגע למפגש עם ההורים, אחרי כי אני צריך גם את האישור של ההורים שלו, ואז אני מבקש להיפגש איתם. די מהר אחרי חודש שהכרתי אותו. הוא אומר לי, אז תלך לפגוש אותם לבד, אני לא בא לפגישה. אני אומר לו, אורן, אני צריך אותך, למה שהם יסכימו לתת לאיש איזשהו אמון כזה גדול למפקידים, הם מפקידים את סיפור חייהם בידיים שלי? זה אקט מאוד קיצוני. אתה מכיר את זה מהספרים שלך, ולך יש עוד חופש וחירות שאתה לא תלוי לקבל אישורים.
0: כן, זה לא אנשים אמיתיים, <אנ זה פה זה, אנשים אמיתיים <אנ עם
1: פגיעויות. עם פגיעויות, רגישויות, כאבים, מורכבות. אז הוא אומר לי, קח את הטלפון, אני מתקשר אליהם, הם משתפים פעולה והם הולכים לפגוש אותי בתל אביב. אני מביא איזה בחורה שעובדת איתי בשם טלי שמיר ורצברגר, תחקירנית מדהימה ואשת חינוך. כי אני רוצה ליצור אמון, אני צריך את ההורים האלה איתי. ואני אומר להם בסך הכל משפט פשוט, אני מת על הילד שלכם, יש לו מלא בעיות, לפעמים הוא, הוא קשה, אבל הוא חכם, הוא חד, ואני ממש ממש רוצה לתת איתו למסע. והם מסכימים ישר? הם מתחילים לבכות. משפט וחצי שמכיל את האהבה שלי לאורן, אבל עם איזה כמה נקודות תורפה באישיות שלו. הם מוכיחים כי מישהו רואה מה יפה בו? אני ברגע של פדיחה, אני מסתכל על טלי, ברור שעשיתי טעות. אז אני אומר להם, תקשיבו, אהוד ודבורה, אני מתנצל מה אמרתי שפגע בכם, כי באותו רגע שניהם בשפת גוף מסתובבים, ולא מדברים חמש דקות בגלל דמעות, ואז הם תופסים את עצמם וחוזרים חזרה לשבת אחד מול השני. ו... דבורה אומרת לי, אתה דיברת על הבן שלנו, והאהוד מוסיף, אתה דיברת על אורן, אורן זה... אני אומר להם אורן, אני מתאר את אורן, אורן היה עם שיער, ויש לו כמה אפיונים שאפשר נורא לזהות אותו, ואני לא מבין, אני לא מבין מה הם רוצים מהחיים שלי. ואז אחד מהם אומר לי, אתה יודע, אנחנו שנים, אנחנו לא זוכרים, שדיברו באופן חיובי על הבן שלנו. אתה מבין, יושבים שני ההורים האלה, ובעצם מה הם אומרים לי? בוא'נה, אנחנו שנים לא שומעים שום דבר חיובי על הבן שלנו. זה בום ללב. זה בום ללב. בכל מקרה, אז עוד לא הייתי הורה. אתה יודע, אני קופץ בזמן, והיום הנה הם ילדים, אז כאילו... אז אתה
0: מבין את הכוח של זה.
1: בטח, כאילו, אני הייתי היום בשיחה עם המורה של אחד הילדים, רצינו להבין משהו, וקיבלתי המון המון מסרים חיובים על הילד. הלכתי הביתה גאה ושמח, ואני מת על הילד הזה, ועוד יותר הלב שלא מאמינים שאפשר להגיד משהו חיובי על הבן שלהם, זו נקודה מאוד מאוד פצועה וכואבת.
0: יש משהו בהורים, הם ממש דמויות מרכזיות בסרט, והאופן שבו מוצגת ההתמודדות שלהם והמוכנות שלהם ללכת את תוך המאבק היומיומי בלהיות עם אורן ובללוות אותו, יש בו משהו מעורר השראה. ומה שאני רוצה לשאול אותך זה, האם בכל זאת היה במהלך התהליך, זאת אומרת, גייסת אותם לתוך התהליך של הסרט, האם היה במהלך התהליך הזה, בוא אל תיכנס לשם.
1: זה, זה כל הדברים שאתה אומר, אין סתירה. היה קשה להם, הם לא כל כך הבינו מה זה מהלך דוקומנטרי, היום הם יכולים לתת מאסטר קלאס על מה זה להיות אה, בצד השני, אובייקטים או דמויות שמצולמות. הם חשבו שנבוא ליום-יומיים, יהיה ריאיון ארוך של כמה שעות, יספרו את סיפורכם וילכו הביתה, הם אומרים לי את זה עד היום. זה הציפייה. אנחנו מדברים על איזה שלוש, ארבע שנים, מאות שעות שאני מלווה אותם, חודר אינסיבי ואינטימי מדי, הסצנות בבית. דרך אגב, אני לא נמצא בהם, אני בכוונה לא נמצא בסצנות כדי להביא את העולם, את המיקרוקוסמוס של משפחת לוי, אז אורי לוי הצלם, או איתי רזיאל, או אדי צלמים שהולכים. אבל למה אני אומר לך את כל זה? הם אמרו לי משפט נורא יפה, שגם דרכו אפשר להבין את העוצמות של האנשים האלה. אם אורן רוצה את זה, וסוף כל סוף אורן רוצה משהו חיובי אחרי כל כך הרבה שנים, אנחנו עושים את זה זאת אומרת, יש פה איזה אקטורי מאוד 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 חזק ומעצים. אז אני חושב שנקודת המוצא שלהם, כל עוד אורן מסמן להם שהתהליך הוא חיובי והוא רוצה את זה, היו נקודות לשבר או פיצוץ, זה קצת מוגזם, אבל אני בגותמלה <laughs> התפוצצתי עליהם והם עליי, תודה. אחרי. בואו
0: נדבר <laughs> רגע על גותמלה. Okay. אוקיי, אז אורן הוא ילד מאומץ, ובעצם בשלב מסוים בסרט, הוא יוצא לחפש ולמצוא את תוריו הביולוגיים, והמצלמה מלווה גם אותו, וגם את ההורים המאמצים שלו, במסע לגוואטמלה. אז, אז מה קרה שם?
1: אתה איש של מילים, ואני אגיד לך איזה שיעור קיבלתי על מילים, על המשפט שאמרת. אם היה יושב מולך אהוד לוי, האבא של גיבור הסרט, הוא היה עוצר את הראיון עכשיו, ובצדק הוא אנחנו לא ההורים המאמצים, אנחנו ההורים שלו. לילד הזה יש הורים. וזה אהוד ודבורה, ואני מאז בראיונות ובטקסטים שהייתי כמוך, הולך על אוטומט, קורא להם ההורים המאמצים, הם לא ההורים המאמצים, הם ההורים שלו, וזה משהו שלמדתי דרכם, ואני היום בכל מקום שאני יכול, כמו בפלטפורמה החשובה הזאת, אז הלוואי ומישהו יקשיב לזה. אז זה מתחיל שאני הולך עם אורן לסחנה. ליום צילום, אם אתה זוכר, יש בריחה לכנרת, הוא בורח עם החבר שלו לכנרת. <אז> סצנה סוריאליסטית לגמרי, ממש כמו איזה מחזה של, של בקט, לא יודע, בורחים על שני נערים. זה מסתיים בסחנא, בסוף לא נכנס לסרט הסחנא, אבל אני פוגש את אורן, הוא יוצא מהסחנא, אני מצלם אותו, והוא אומר לי, אולי ממאפיה. אני אומר לך שההורים שלי הם מהמאפיה. עכשיו, תבין... עד אותו נקודה, אתה יש שלבים של דיאלוג, לא מתחילים ישר בעוצמה של 120 קמ"ש, נכון? אתה צריך לנסוע עשרים. אורן יוצא, לא היה שום רקע לדבר הזה, ומתחיל לדבר איתי על המחשבות שלו, וזה הפתיע אותי, כי לא היה לזה הכנה. ואז הוא מתחיל להיכנס לאיזה עולם אסוציאציות ועם המון המון הומור, ואז הוא אומר לי, אתה ואני ניסע לגוטה מעלה, בוא נלך. למצוא את ההורים שהביאו אותי לעולם. זה גם שלא
0: בכלל. כן. זה לא תכנון של תומר איימן שישב בתחילת הדרך ואמר, אני יום אחד
1: אנחנו נצא לגוטמלה וזה יעשה לי את הסיפור הדוקומנטרי. זה בכלל בא ממנו. אני לא ידעתי שהוא בגוטמלה. אני פוגש נער, בהתחלה לא אומר לי, השם השני שלו זה קרלוס דה אני לא יודע את כל זה, אני לא יודע שאני אהיה יום אחד בגוטמלה, ואני בטח לא יודע שעוד עשר שנים אחרי זה אני אשב עם אשכנון. זה
0: המון חוסר שליטה. שריט, אתה לא עובד עם לוח זמנים. כל מה שמלמדים בבתי ספר לקולנוע, אתה
1: כופר בו. אתה עושה פה עוד סוגריים מעניינות, שבדרך שאני עובד, היא מאוד מנוגדת למה שרוב המורים, מרצים ילמדו, ולכן גם לפעמים הם לא יודעים מה לעשות איתי במקומות האלה. כי אני עובד ללא תסריט, ללא תקציב, ויותר עמוק מזה, אני גם לא יודע מה המסקנה הרגשית, אינטלקטואלית, נפשית, שאני אגיע אליה. אם הייתי מראיין אותך, אז הייתי מאוד שמח לדעת איך סופר כותב, והאם הוא יודע שלשם הוא רוצה לחצוב ולהגיע, ואז כל הדרך נבנית על זה. אין לי מושג. יותר מזה, אם אני מאתר את זה בשלב מוקדם של הסרט, שאני כבר מרגיש שאני יודע את התשובות האלה... זורס לך. אני מתנוון, אני נכנס לדיכאון, משהו בפשן ובתשוקה שלי יורד, ואני לא מסוגל להמשיך לעשות את הסרט. הוא כאילו, כל התשובות מונחות לפתחי. וגם כצרכן של תרבות, של רואה מחול ורואה קולנוע של אחרים ורואה וקורא ספרים, אני מאוד מאוד קשה לי עם השנים, עם הדבר הזה שלא סומכים עליי מספיק, <אח> ודי מהר בעשר העמודים הראשונים של הספר, אם אתה מגיע לסופו, ואם אתה רואה את הסרט, <אח> ובחמש דקות, הבנתי מה אתם רוצים להגיד לי, מה העמדה הפוליטית, חברתית, רגשית, וזהו, ומאותו זה תמיכה ברעיון הזה.
0: זאת אומרת, אני בא פתוח, ואז גם היצירה שלי תהיה פתוחה, אז הנה, אז הפתוח הזה מגלגל אותך לגוטרמלה, בלי שתכננת, ומה קורה שם?
1: אז אני כמובן מעביר את האחריות לאורן, ואומר לו, אורן, אתה נוסע עם המשפחה שלך, אם תרצו לנסוע איתי, אני אשמח, אני רוצה לצלם את זה. עכשיו, זה מעמיס עומס על ההפקה של נסיעה כזאת. א', מאוד מסובך למצוא הורים בכלל ביולוגיים שיעשו את הילדים האלה, ואז בנוסף, מי שמדבר צריך להגיד להם שתבוא מצלמה, והם צריכים להסכים לצילום. זאת אומרת, זה מסבך את הסיפור. ניפח את התקציב גם ב... מאוד ב את התקציב. ב-2-3. כן, ההחלטה הייתה שאני משלם עבור ההפקה והצוות שלי, ואהוד ודבור אחראים על המשפחה. ואז נכנס עוד עניין, שזאת מיכל האחות, שהיא בן אדם מיוחד ומקסים, ואהוד ודבורה אמרו לי, אנחנו יודעים שהסרט הוא על אורן. אם אתה בא לצלם בגוטמלה, אתה מבטיח לנו שלטובת הארכיון המשפחתי שלנו, אתה מצלם איקול, שווה. Mm. זאת אומרת שאני מחויב, ולא חוקית, אבל מוסרית, לצלם את כולם כדי שלא יהיה פה איפה ואיפה. מגיעים לגוטמלה. ואז הבחור שאמור לייצר את הפגישות האלה עם המשפחות המקוריות, אלה שהביאו אותם לעולם, הופך את הסדר מסיבות גיאוגרפיות ואומר לכל המשפחה, חברים, אנחנו משנים את התוכנית, קודם נלך לאימא הביולוגית של מיכל, ויום אחרי זה אנחנו נלך לאימא הביולוגית של אורן. האבא לא בתמונה, אין אפשרות להגיע לאבא. על רקע זה היה הפיצוץ? זה לא היה... מצא חן לא, אורן... מתחרפן לנו מול המצלמה, Marx מרים דגל ואומר, לא מעניין אותי כלום, תומר אומר לי, אתה בא איתי מחר בבוקר, אני נוסע בלי ההורים, אני לא מחכה, אני מחכה לזה מספיק זמן. עכשיו, אני בין המתח, כאילו, לצאת בסדר עם ההורים ולצאת בסדר עם אורן, ויש פה בעיה נוספת. באותו רגע בעצם האורן אומר לי, אתה בא איתי באש ובמים, ואתה משאיר את ההורים עם מיכל. אתה בא איתי לבד, אז אני לוקח את הצלם שלי, את איתי רזיאל, ובינתיים הבטחתי שמצלמים גם את מיכל. הסתבכת עם ההורים. אז, וההורים לא יודעים גם להכיל את זה. אני קצת מתעצבן על ההורים שם. פעם ראשונה, זה הכל עונה לשאלה, הגענו לשיחה מאוד נוקבת עם ההורים. עכשיו, אני, מי אני בכלל? אבל מצד שני, אני כבר בשלב הזה בקשר עמוק עם אורן, אני לא זוכר משהו כמו, תקשיבו, אתם לא מרגישים את התדר של אורן, ויש תדר אחר, משהו אחר, אנחנו <laughs> כועסים אחד על השני. סיטואציה של פיצוץ, בוא, בוא, בוא לא נאפה את זה. אני מחפש בגוגל איזה צלם מקומי, אני עולה על איזה צלם מקומי, ואני משאיר את הצלם המקומי הזה, עם הבן זוג שלי, שאז היה אנדריאס, שהוא גם המפיק, הוא גם הזה ששר את שיר הסיום, אבל הוא זה שהפיק את המסע הזה. ואני הולך לאורן, הקהל עד היום לא יודע שאני בעצם בסצנה החזקה שמיכל, ראית, מיכל יורדת בכפר, סצנה מאוד כמלת רגשית. קבלת
0: פנים עושים לה שם.
1: והיא, והאבא שמתנצל על זה שהוא לא לקח אחריות עליה, סצנה חזקה. <אז> וכל הירידה של מיכל, מי שתדמיינו, יורדת באיזה ואדי די מוזנח. אתה מזלח. לא שר בכלל. אני לא הייתי בסצנה הזאת, אני רואה אותה בישראל כמה חודשים אחרי. אני לא הייתי, אני לא הכרתי אותה בכלל. בעצם
0: למען שלום בית, זה לנסות להיות בסדר עם כל הצדדים.
1: זה א' לצאת בסדר עם כולם, אבל בדיעבד זה חושף הגאונות של אורן. אורן, בזכות ההתעקשות שלו, שהוא הולך לבד לפגוש את אנרקיטה שהביא אותו לעולם, שם הסצנת עם מילים, שקט, עומד הילד הזה, לא משחק את חוקי המשחק הדרמטיים הרגשיים שאנחנו מצפים, עומד מול האילם, עושה לה לב בידיים, הם לא יודעים את השפה האחד של השני, במקביל מחל בסופר דרמטיות אמוציונליות. מי שסיפק את הרגע, את הבימוי של זה, זה אורן לוי בדיעבד. זאת אומרת, אני נותן לו פה קרדיט של בן אדם, כמו שהוא אחראי על השם של הסרט, על זה מי שבחר את השם זה הוא. אז אורן, לא מתוך טובת הסרט, אלא מתוך הרצון שלו ללכת עכשיו, כאן ועכשיו, ייצר לי את הדבר הדי חזק הזה של שתי האופציות. איך אתה מגיב רגשית למצב מסובך בחיים? אוקיי, בוא נדבר באמת
0: על השם של הסרט, זה ככה גם מגלגל אותנו לתוך השאלון המהיר, אז נתחיל מלשאול באמת על אני לא. אני לא זה אומר, אני לא נענה להגדרות בעצם. אני חושב שזו אחת מהתאימות המרכזיות של הסרט. האם אפשר להגדיר מישהו, לתת לו תווית? ואני חושב, אני מסתכל על כל הפילמוגרפיה שלך, דמיוטו נגסי, ומה הסרוטים שהיו עם תומר, ואוהד נהרין, ואביב גפן, אז רק אני רואה פה את הקו
1: אף אחד לא אמר לי את זה עד עכשיו, שכאילו כולם זה אנשי אני לא, אז אני תוך כדי, אתה יודע, פה מחייך, מרים גבה ולומד את מה שאתה אומר לי, כי אני לא עושה את החיבורים האלה. אני בכלל חושב שיוצרים, אומנים עצמם במים, עדיף כמעט שלא יסתכלו על היצירות שלהם, ינתחו אותם, יחשבו עליהם ויבינו אותם. כי זה התפקיד של, של מישהו אחר ברגע מסוים. אז אני אמשיך עוד ואני אפילו אחרף את העניין ואני אגיד,
0: אתה לא התקבלת לסם שפיגל, לא. ונדחית מאוניברסיטת תל אביב. ואתה אומר, קשה, קשה להזמין אותך ללמד, כי אתה לא עובד לשום שיטה, עושה סרטים על אנשים שהם תמיד בעצם לא לפי החוקים, או לא לפי ההגדרות.
1: כשאתה אומר זה עכשיו, כן מסתדר לי עם זה שכנראה באיזה אינסטינקט אני כן אמשח לאנשים שמחוץ לסיסטם. זאת אומרת, לא משחקים את חוקי המשחק הקיימים. צריך להיות במשהו מתריס ומורד. זה מעניין אותי, אני לא צריך להתאמץ כדי להרגיש קרוב אליהם. אתה יודע, זה לא מאיזה עמדה כזאת, בואו נחפש את המיוחד ונותנים לסרוטים, אני בא אליהם כמישהו שהוא בארון, כאילו מולם, מדריך הומו, ואני שומע אמירות הומופוביות קשות, ובסוף אני כן אומר להם, היי, hey, אני הומו, ואשמסנה אחרי 27 דקות, ואז הם מתגלים במלוא יופיים והדרתם, ומקבלים אותי מדהים, ושיעור שפתח לי את הראש ואת המוח. ואחר כך זה גם ממשיך לסרט שאתה לא מציין פה, שהוא מבחינתי מאוד דומה למה שאתה מתאר, זה ה-paper dolls. חבורת טרנסים פיליפינים שמגיעים מהפיליפינים ועובדים עם חרדים בבני ברק, בובות של נייר.
0: הכי <אחי אחי אחי> אני לא שאפשר. כן,
1: הכי <אח> אני לא, מעגלים של אאוטסיידר של שונות, אני מרגיש איתם בבית. אני... אוהב אותם. כן, זה, זה נשמע אה, פשוט מדי לפעמים, אבל החיבור שלי לאנשים הוא לגמרי מהמקום הפגיע, השביר, החלש, הלא מושלם. זאת חוויית החיים שלי. כן, אני חושב שבאמת, מה שמאוד
0: בולט ב"אני לא" זה שהאהבה הזאת שאתה מרגיש, אתה מצליח גם להעביר אותה אל הקהל בסופו של דבר. זאת הייתה החוויה שלי. אנחנו עם תומר היימן, ואנחנו ניגשים לשאלון המהיר. אשלם את המשפט, אני לא.
1: אני לא האמנתי שכל כך הרבה אנשים יבואו לראות את הסרט "אני לא".
0: מה העצה הכי טובה שקיבלת מאמא שלך?
1: תקום בבוקר ותלך לעבוד. אין זמן להיות בדיכאון.
0: מעולה. <laughs> איפה הבית השני שלך? איפה אתה מרגיש בבית חוץ מאשר בבית?
1: בתקופה האחרונה הבית השני שלי זה קולנוע לב. אני נמצא שם, והדבר הזה שיש קהל שבא לראות את הסרט ומגיב, זה חמצן. זה החמצן שלי לגמרי. אני לגמרי בין הבית בשפירא עם הילדים, לבית עם הסרטים והקולנוע בקולנוע לב. בית שני, ויש שיטענו כלפיי שזה הבית הראשון.
0: איפה נכשלת? יש סרט ש... שלא הצלחת לעשות?
1: כן, יש לו כמה ש... סרטים ש... שלא... סרטים שגנזת בעצם? כן, יש כמה סיפורים. אני רק הגעתי לתל אביב, מכפר ידידיה, אני לא מכיר אף אחד. אני עובד במסעדה של מרגרט תיאר, שהיא הייתה ביפו אז. ורציתי לעשות סרט על מרגרט תיאר. שהיא מתחום המסעדנות, והייתה נישואה לוויקטור תייר, שהיה, אני חושב, ממקימי הפנתרים השחורים. דמות דמות. כן, מרגרט, שעבדתי אצלה, התחברנו אהבה גדולה. עליזה רוזן, שמשחקת באיזה סרט ראשון שלי, בסרט עלילתי, אחר כך עזבתי את עלילתי. ודליה רביקוביץ'. היה איזה משהו שראיתי בין כל האנשים האלו, הם כולם חיו לבד, אנשים שגידלו רק ילד לבד, וגם הביאו מהפכה, אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-90, מהפכה מאוד חזקה. חזקה של, של נשים מכל מיני כיוונים, והגשתי את הסרט הזה, ואף אחד לא רצה אותו. נפגשתי עוד עם דליה רביקוביץ', צילמתי אותה באיזה יום שלה, ואחר כך לימים המצב שלה הלך והידרדר, המצב הנפשי. אני הרגשתי שאי אפשר לצלם כבר במצב כזה, וזה סרט שממנו בסוף עשיתי סרט יחיד על עליזה רוזן. שחקנית המיתולוגית מכל התקופות של הטרנגולים והחאן, אבל uh, על מרגרט היער ודליה רביקוביץ' עד היום לא עשיתי, וחבל לי. צוב לי אפילו, כאילו, ראויות לגמרי לסרט, ויש מה לספר שם, והייתי נורא שמח לספר אותו. אני רק אומר לך, בהקשר לזה, אני, אני בתקופה טובה, והסרט מצליח, וסרטים מצליחים, ההתחלה שלי הייתה מאוד של סירובים, תשובות שליליות. ולא, לא, 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 לא. זאת אומרת, בוא. מי ששומע אותנו ומקבל עכשיו לא בחיים, לא להתייאש. אני את הסרט הראשון עושה בגיל 31, זה לא גיל מבוגר, אבל זה גיל מבוגר בעולם היום של, של יוצרים, ואתה מקבל לא מהבית ספר לקולנוע, במקרה שלי זה סם שפיגל, אתה מקבל לא מהקרנות, ואתה מקבל לא. ואם זה בוער ואתה חייב לעשות את זה ואתה רוצה לעשות את זה, אז אתה הולך all the way, ולגמרי, חברים, אל תיתנו לאף בחוץ לקבוע את העתיד של היצירה שלכם.
0: לקבוע מי אתם לא. כן. Okay. נכון? האם יש סיכוי שתעשה בעתיד סרט לא דוקומנטרי ושבו לא תהיה תלוי באנשים אמיתיים
1: ובהסכמתם? אתה uh, תופס אותי בדיוק בצומת, אתה שואל את זה ככה ישיר, אני אענה לך ישיר, זה פעם ראשונה בחיים שלי שאני מתחיל לחשוב, והמוח שלי, זה לא רק ברמה רעיונית, מתחיל לחשוב עלילתית. אבל גם פה אני חוזר לדוקומנטרי שלי, ובא לי לקחת את יונתן אגסי הציל את חיי, ולבנות מזה סדרה עלילתית או סרט עלילתי, בא לי לקחת את עומר והסרוטים ולעשות מזה עלילתי, בא לי לקחת את הפייפרדול ולעשות מזה עלילתי. זאת אומרת, הגרעין הדוקומנטרי האנושי קיים שם, אבל לעוף ולהיות תלוי רק בעולם הפנימי שלי, ולא להיות תלוי בדמויות. אני בר מזל על כל האנשים שפגשתי בדרך, אבל אני גם חייב לשתף אותך, זה שחק אותי ורוקן אותי ואייף אותי, ויש לזה צד גם שאתה כל הזמן בונה עוד משפחה אלטרנטיבית, עוד מערכות יחסים, זה בא חשבון המערכות יחסים הפנימיות שלך עם בני זוג, זה בא חשבון המשפחה שלך, ואני רוצה ללכת לעלילתי, אז יכול להיות. שהרעיון הבא איתך יהיה סביב איזה... מעניין, לא, לא חשבתי על זה אף פעם, באמת, על,
0: על כובד המשקל של מערכות היחסים שמפתחים עם אנשים, עם אנשים אמיתיים. כי באמת
1: מדמויות של ספר אפשר להיפרד אחרי שהספר יצא. מאנשים אמיתיים אי אפשר. אי אפשר, אני לא רוצה, הם חשובים לי, אני אוהב אותם. גם יש תהליך שגם התחדה לי ממש בזמן האחרון. אני מאוד אוהב את הדמויות. ואז אתה בתור במאי, אבל גם בשלב מסוים אתה לא הבמאי, אתה כבר חבר או איש קרוב, אתה נורא רוצה שהחיים שלהם יצליחו. ואתה לא יכול באמת עד הסוף להיכנס ולהפוך לאנשים את החיים.
0: מעניין מאוד, הגענו ככה לקראת סוף השיחה לאבחנה מאוד מעניינת בין uh, בדיון לדוקומנטרי. אנחנו נסיים בהמלצה לשבת, אנחנו מבקשים מכל האורחים שלנו להמליץ על משהו שלא שלהם, משהו שאתה ממליץ uh, לצפות בו או לקרוא uh, סרט יפה שראית לאחרונה, דוקומנטרי, לא דוקומנטרי.
1: סיפרתי לך על המפגש הראשון הטעון עם ההורים של אורן לוי, בתחילת הסרט אני לא, הוא היה עם בחורה, ורצברגר, במקרה הזה, במקור מאולפנות, דתייה, אה, מעולם מאוד מאוד שונה ממני. הופכת להיות אה, תחקירנית וחברה, ומוציאה את ספר הבכורה של החלה כמו מים. היא נותנת לי אותו בדחילו וברחימו, כי היא יודעת שאני חריף בביקורות שלי, ואני לא אעשה לה קלים. אני קורא את הספר חלה כמו מים. ואני משותק לכמה ימים, מבחינתי שיתוק זה אומר שאתה לא מבין מה אתה חושב על היצירה, אתה לא יודע מה להגיד עליה, אבל היא מפלחת לך משהו בגוף ובלב, וזה קרה לי עם ספר של מישהי שהייתה מאוד קרובה לי, שאמרתי לה, איפה היית כל השנים? מה עשיתי עם הכישרון הזה של הכתיבה? אז זה ספר שיושב ליד עמית.
0: במחלה כמו מים מעט? <עת> טלי שמיר ורצברגר. תודה רבה על השיחה הזאת, והסרט עדיין מוקרן בבתי הקולנוע. פעמים רבות הוא מוקרן בצירוף שיחה. אני הייתי בהקרנה שלי, נכח אורן בעצמו, השיחה הייתה מאירת עיניים, אז לכו לצפות. תודה רבה לך, תומר איימן.
1: תודה <עת> רבה <עת> לך ולכם, והיום באתי מגולח ושכחתי שזה רדיו בכלל.
0: בשנים מאוד זה מזה היו שני העורכים שלנו היום, ובכל זאת היה גם משהו שמשותף לשניהם, איזו התלהבות כזאת ותשוקה למה שהם עושים. אז אני מאחל גם לכם, מאזיניי היקרים, להתלהב ולהיות מלאי תשוקה למה שאתם עושים. אני רוצה להודות לדני דבורין ולתומר היימן, העורכים שלנו, לקובי בז'יק על הביצוע הטכני, לאיילת דודי, העורכת המפיקה והתחקירנית של התוכנית. נשתמע. בשבוע הבא.